1: Oh, oh, oh,
0: pues ¿eh? eso es un regalo del Señor, ¿eh? que tenemos el poder estar aquí de hecho eh, muchas veces se dice venimos a la casa de Dios ¿verdad? esta es la casa del Señor ¿eh? Eh, nosotros somos los invitados ¿eh? a veces nos creemos que somos los dueños ¿eh? y los que organizamos y los que hacemos en realidad somos los invitados invitados por el Señor y el Señor quiere agasajarte como, como, un, como un buen anfitrión ¿eh? Él quiere agasajarte Él quiere que tú estés bien ¿eh? y ha preparado un manjar para que tú te deleites ¿eh? no solamente para que te deleites, sino para que eso constituya fortaleza y fuerza para tu vida ¿eh? claro que son elementos espirituales pero que son obviamente mucho más importantes que el, que incluso el alimento físico ¿eh? hay veces que podemos pasar sin alimento físico eh, algunos se creen que no se puede dejar de comer un día, pero sí ¿eh? podemos dejar de comer un día y no morimos en el intento ¿eh? la carne sí la carne muere un poco pero en, en la alimentación espiritual nosotros debemos mantenerla y mantenernos fuertes por eso el Señor quiere que nosotros nos reunamos por eso el Señor quiere que nosotros leamos la palabra, quiere que oremos, quiere que nosotros mantengamos comunión con Él, porque de Él fluye para nuestras vidas fuerza y alimento. Así que eh, puedes estar contento. ¿eh? Hoy ¿eh? tenemos esa invitación del Señor y hemos podido responder con esa fortaleza y energía. Así que te animo a que... Dispongas tu corazón para escuchar al Señor, para que sea el Señor y el Espíritu Santo el que toque esa fibra que hay dentro de ti. Que tú estés atento porque Él quiere hablar a tu necesidad, Él quiere hablar a tu corazón, Él quiere hablar a tu voluntad, a tu ser interior. No está aquí para regalarte los oídos, el Señor. El Señor no es un entretenedor la obra de Dios no es para entretenerte no es para que te lo pases bien la obra de Dios es para que tú seas edificado y para que tú crezcas para que tú seas fuerte y para que tú puedas ser de los que des a otro eso es el, uno de los propósitos que Dios tiene así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija Señor pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté dirigiendo todo en esta mañana Señor necesitamos de ti queremos reconocerlo públicamente eres tú Señor el que tienes la fuente de lo que nosotros necesitamos la vida Tú eres fuente de vida, tú eres Señor el que conoces nuestro ser, conoces nuestra necesidad, conoces Señor el estado de nuestro crecimiento espiritual, cuál es nuestra estatura Señor, cuáles son nuestras fuerzas. Y por eso Señor pedimos que seas tú el que obres en esta mañana Señor, para que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas, a tu manera Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se han hecho los anuncios, pero yo quería recordaros que tenemos un campamento en agosto y que sería bueno que estuvieras. Decíamos que este campamento va a tener dos partes. Una parte que va a ser temas de la familia, temas familiares, relaciones interpersonales. Queremos hacer una escuela de padres también, porque creo que es algo que necesitamos. Y después, a partir del jueves, o sea, en la otra mitad del campamento, va a ser una búsqueda del Señor. Intimidad con el Señor, que podamos sumergirnos en esa relación con el Señor, en intensidad. Así que os animo. Yo espero, yo deseo, yo estoy convencido de que estos días van a ser días que pueden transformar tu vida. Transformadores. ...para que uno pueda alcanzar algo más de Dios. ¿Sí? Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Quería leer en Romanos capítulo 8. ¿Sí? Yo sé que todos conocéis de memoria casi este capítulo... ¿Sí? El libro de Romanos es un libro que nos explica la doctrina de una manera ordenada. Y, y empieza desde lo primerito, lo que es, lo que es el Señor, de lo que es la culpabilidad, culpabilidad del hombre, y va ordenadamente hasta... ...lo que es la vida cristiana. Y en... ...ahí a la mitad del, del libro... ...el capítulo 8... ...pues encontramos lo que... ...sería el, el, la cúspide del... ...del libro. Y aquí hay un montón de... ...de textos... ...que nos hablan... ...que, que, que traen verdades... Eh, hermosas y maravillosas y sé que hay muchos versículos de este capítulo que estoy seguro que sabemos de memoria ahora yo quería leer un versículo que a veces es un poquito trae un poquito de controversia pero no nos, yo no quiero meterme en controversias Ahora bien, nosotros ¿eh? tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Eh? Y a lo largo de, de este libro nos muestra muchas cosas ¿eh? que el Señor quiere para nosotros. Pero hay una en concreto ¿eh? que, que yo quería resaltar. Y es, ¿para qué Dios te ha creado? Necesitamos tener dirección en nuestra vida. ¿Para qué será que Dios me ha creado? Yo creo que hay mucha gente que, que no sabe por qué está aquí, ni para qué está. Esas son las grandes preguntas de del ser humano. ¿Qué hago aquí? Hay algunos que, que, que están como tan desesperados que hasta se quitan la vida o, ¿no? o caen en depresiones profundas porque no saben para qué están aquí. Vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 29 ese a lo mejor no lo sabemos de memoria ¿Eh? versículo 29 dice así la palabra del Señor porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito ...entre muchos hermanos. Amén. Hay algunas personas... ...que hablan de... ...la predestinación. ¿Mm? Es más, eh, algún... ...mensaje que se ha puesto en el WhatsApp... ...hablaba de la predestinación. ¿Mm? Eh, yo no creo en esa predestinación... ...yo no creo en eso, en eso del destino... ¿Mm? ...que está muy de moda entre entre nuestra sociedad ¿no? ay ah, es que es que es mi destino es el destino y parece que, que, que no me puedo escapar al destino ¿no? haga lo que haga el destino que no se sabe ni lo que es me coge ¿no? y al final soy esclavo del destino no, no deja de ser más que ¿no? una mentira del diablo ¿no? o una excusa ...para hacer las cosas que me apetezcan y me vengan en gana en cada momento... ...sin tener que estar pensando. Que parece que eso es una actividad nociva y peligrosa... ¿eh? ...porque hoy en día todo el mundo escapa de ella. ¿eh? Eso de pensar. A veces a mis alumnos les hago la broma... ¿eh? ...y dicen, no te preocupes, que aunque pienses... ¿eh? ...no te va a pasar nada... ¿eh? de pensar, parece que... ¿Sabéis una cosa? Hay gente que no puede estar sola, porque si está sola igual piensa. ¿Mm? Entonces, coge y pone la música o la televisión, tiene que haber ruido ¿Mm? todo el tiempo, ¿Mm? porque no quieren pensar. Así que, bueno, este no es nuestro caso, y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? No nos da miedo pensar. Pensar, reflexionar, es imprescindible para saber lo que Dios quiere para tu vida. Tenemos que reflexionar. Hermanos, reflexionar, y lo mejor es reflexionar en la palabra de Dios. Y un día me encontré con este versículo... Y me paré a leerlo un poquito más detenidamente y para mí fue una liberación, porque yo era jovencito y estaba escuchando la, la pugna entre eh, si predestinación ¿eh? y entonces ya no te puedes escapar de lo que a lo que estás destinado, que... Se, se asemeja bastante a lo que dicen muchos en el mundo. ¿Mm? Y, y bueno, había toda una serie de cosas que algunos argumentan muy bien. ¿Mm? Y entonces había ahí en mí, así, esa, esa tensión. Pero yo leo aquí algo que es hermoso. Y es que el Señor me ha predestinado, pero para algo. Y esto da sentido a mi vida y a mi existencia. Y aquí dice la palabra del Señor que la idea a lo que Él nos quiere llevar es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó a eso. Bueno, pues eso no creo que sea una predestinación muy mala. Estás destinado a ser hecho a la imagen de Cristo. No sé si te habías parado a pensar eso. Ese es tu destino. Eso es lo que Dios preparó para ti. Ese es el objetivo que Dios tiene para tu vida. ...que tú seas a la imagen de Cristo. ¿Lo tenemos claro? ¡Qué bueno! Porque entonces sí que podemos pensar... ...¿y cómo era Cristo? ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo hacía Cristo... ¿Cómo hago yo? Y entonces en esa comparativa ¿eh? el Señor va a ir llevándonos, va a ir hablándonos acerca de cómo somos y acerca de en qué escalón del camino estamos. Si ese es el objetivo de Dios, debiéramos tener el mismo objetivo. ¿por qué? porque cuando Dios tire de la cuerda hacia un lado nosotros vamos encantados por ahí pero si el Señor nos quiere llevar por un lado y nosotros queremos ir del lado contrario ahí a veces tenemos nuestras luchas a veces lo llamamos luchas de la carne y estas cosas Qué bueno que Dios tiene un objetivo tan sublime para tu vida Es un objetivo sublime. Amén. Aférrate a Él. Aférrate a Él. Porque eso da sentido a tu vida. No, no tienes que, que entrar en depresión. Porque tú puedes decir, Señor, ¿para qué estoy aquí? Y tú vas a recordar, para llegar a ser como Cristo. Hermanos, es que la verdad... Yo cuando leo la palabra, eh, hay... ¿eh? ...me viene... ...me viene... ...la grandeza de Dios... ...de cómo Dios pone todas las cosas... ...con un orden... ...adecuado... ...incluso... El, ...los textos de, de... la palabra... ...así que a mí me, me encanta leer la palabra... ...y predicar lo que dice la palabra... ...porque ya está hecho... ...todo el orden... ...no hace falta... ¿eh? Eh, ...buscar demasiado... ¿eh? ...está todo aquí... ...alrededor... ¿eh? Y cuando Dios quiere poner en ti la imagen de su Hijo, ¿qué, tiene, ¿qué va a hacer Dios para que tú seas a la imagen de Cristo? Hombre, no estaría mal que viniese con la varita ¿eh? y te tocase, ¡ping! y de repente fueses perfecto. Esa varita la cogeríamos nosotros para nuestros hijos, ¿verdad? Sería fabuloso. ¿Eh? ¿Quién nos diera esa varita? ¿Eh? Pero no se ha fabricado todavía. ¿Eh? Dios está interesado entonces en lo que eres. ¿Ah? Esa es una de las conclusiones. ...Dios está interesado en lo que eres... ...cuando al Señor Jesús le decían cosas... ...mira es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro... ...sabéis, al Señor no le impresionaba... ¿Eh? ...le vino aquel joven y le dice... ...he hecho esto, ta, 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 desde mi juventud... ...maravilloso... ¿Eh? Y el Señor no quedó impresionado. Dije, mira, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No le impresionas a Dios por las cosas que haces. No sé si a veces queremos dejar boque que abierto al Señor. No, no lo impresionamos. Dios está interesado en lo que tú eres. Mucho más que en lo que tú haces. De hecho, lo que yo hago tiene que ser la consecuencia de lo que soy. Si no, eso se llama hipocresía, ¿no? Así que Dios está interesado en lo que tú eres. Porque tal como tú seas, vas a hacerlo. Pero está interesado en que tú seas a la imagen de Cristo. Dios va al centro del problema, va al centro y al, al núcleo de, de lo importante del ser humano y es el ser. Todos, qué curioso, ¿eh? esa frase ser o no ser, eso ha quedado ahí una frase para universal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quedan esas frases tan universales? Porque van al meollo, van al centro, al núcleo, a lo importante. Así que el Señor también va a lo importante. Y fijaros. Si tú lees la palabra y vas al versículo anterior, toma... Para mí, por lo menos, ha tomado un nuevo, una nueva significación. ¿Eh? Ese, ese sí que lo sabemos todos de memoria. ¿Eh? Ese lo sabemos todos de memoria. El 28. Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese lo sabemos de memoria. ¿Eh? Porque es... Hermosísimo, yo es que me lo aplico día sí y al otro día también. ¿Mm? Lo necesito, necesito saber que todas las cosas me ayudan a bien. Ahora, si nosotros nos fijamos en el lugar de la palabra que está, lo vamos a entender mejor. Todas las cosas ayudan a bien a los que andan en el propósito de Dios claro, no te va a ayudar a bien cuando te dispones a pecar ¿eh? cuando te dispones a hacer lo contrario a lo que el Señor quiere
1: ¿eh?
0: aun así las correcciones del Señor son para nuestro bien pero fijaros esto quiere decir que, como Dios quiere que yo sea a la imagen de Cristo, va a hacer todo lo necesario para que esto se produzca. O sea, todo lo que acontece a mi alrededor, todo lo que Dios permite en tu vida, tiene un objetivo y es para bien, pero el para bien es para que la imagen de Cristo sea formada en ti. Amén. No es para que tú puedas tener una vida relajada. Algunos lo llaman el cielo en la tierra. Perdona. Pero el Señor nunca dijo eso. Yo sé que estamos en, en una sociedad que llaman... Bueno, ahora se está acabando eso. La sociedad del bienestar. ¿Mm? Y eso todos lo hemos asumido como algo deseable. ¿Quién lo no desea estar bien? Todos, ¿verdad? Pero eso de que el, el estar bien sea el objetivo final de mi vida es un engaño. El poder disfrutar de un descanso, el poder disfrutar de tu casa, el poder disfrutar de tu coche, el poder disfrutar de... Y, y podemos añadir toda esa serie de cosas, no es el objetivo que Dios tiene para tu vida... Si ese es tu objetivo en la vida y resulta que el objetivo del Señor es otro, tenemos un problema. Si nuestros objetivos no coinciden, muchas de las cosas que el Señor va a permitir en tu vida tienen un objetivo distinto al tuyo. Y entonces nos vamos a quejar. Yo había hecho esto para poder disfrutar y resulta que me salió mal. ¿Será que Dios no me ama? Dios me ha abandonado. Se ha olvidado de mí. Y entonces hay expresiones, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de, del pueblo de Dios, hay expresiones que indican cosas de este estilo. ¿Se habrá olvidado Dios de ti? El problema es que tú tienes un error y crees que el objetivo en la vida es pasártelo bien. Pero el objetivo de Dios es que la imagen de su Hijo sea una realidad en tu vida. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que de alguna manera estaba queriendo decir, mira, no te centres en lo que te va a dar el mundo. No pienses que lo ideal, lo máximo y a lo que podemos aspirar es a una vida perfecta en este mundo, porque eso no existe. Si pudiésemos conseguir una vida perfecta en este mundo, ¿quién iba a querer ir al cielo? ¡Qué tontería! ¿Para qué voy a querer ir al cielo si puedo conseguir aquí algo perfecto? No es que Dios no quiera que tú tengas algo perfecto, no, no. Es que Dios sabe que aquí no se puede conseguir no hay manera tú puedes ser bueno pero a tu lado igual vive alguien que no lo es tú puedes querer obedecer a Dios pero a tu lado siempre va a haber alguno que lo único que quiere es su ombliguito lo bueno para mí ...lo siguiente para mí... ...y si sobra algo, también para mí. ¿Mm? Entonces... ...no hay perfección. Por eso el Señor te dice... ...que a los que aman a Dios... ...todas las cosas le ayudan a bien. Necesitamos... ...saber... ...para qué estamos aquí. Necesitamos saber que cuando... ...nosotros nos disponemos... ...y le decimos a Dios... Ten cuidado con lo que oras. Oye, no sé si lo sabías. Dios escucha todo lo que tú le dices. Ten cuidado con lo que oras. Porque cuando tú le pides al Señor y le pides conforme a su voluntad, el Señor dice que escucha y responde. A veces le pides a Dios paciencia. Señor, dame paciencia. No quiere decir que no lo pidas. Pero cuando lo pidas, tienes que saber qué es lo que te va a venir. Dios no es el mago de la lámpara de Aladino. No se llama Aladino, se llama Dios. O sea que tú cuando frotas la lámpara no sale un mago y te dice, pídeme tres deseos, quiero tener paciencia, Dios. Y entonces te toca con la varita y de repente te inflas ¡pum! y tienes paciencia. No, si quieres tener paciencia, ¿qué vas a tener? Situaciones en las cuales tú vas a tener que desarrollar paciencia. Bueno, esas nos vienen, pidas o no lo pidas. ¿Eh? Pero si lo pides, ten en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en lo que tú eres. En que la imagen de su Hijo esté en ti. ¿Y cómo se consigue eso? Estamos en la so Yo hace muchos años descubrí que estábamos en la sociedad del Nescafé. ...está muy pasado eso... ...se ve que soy viejo... ...ahora ya tendría que ser otra cosa... ...la comunicación instantánea en tiempo real... ...y esas cosas... ...la sociedad del whatsapp... ...antes... ...tú tenías que prepararte un café... ...y tenías que moler el café... ...yo me acuerdo cuando era niño... ...se molían los granos de café... ...pum pum... ...y después echabas el café en la cafetera... ...al fuego hasta que plop plop salía... ...hoy en día qué... Ay, oh, qué va. Una cucharadita en el café. O la maquinita, le metes la cápsula y tú ¿Eh? Café instantáneo. Estamos en. El... ¿Eh? Antes, tú tenías que quedar con una persona y hablabas el día antes, la semana antes. Oye, quedamos a tal hora en tal sitio. Sí, muy bien. ¿Eh? Hoy en día, oye, quedamos. Bueno, te mando un WhatsApp. ¿Eh? No hace falta quedar ya y tener eh, una hora prefijada. ¿No? ¿Dónde, ¿Por dónde andas? Ay, ah, estoy torcido. Oh, pues quedamos. Vale. Instantáneo. ¿Eh? Estamos en la sociedad del todo es instantáneo. La comunicación es instantánea. El café es instantáneo. ¿eh? La sopa también. ¿eh? La sopa también. ¿eh? ¿Eh? Ahora ya tienes toda comida precocinada, solo calentarla o ...abres el... ...todo para comer... ...instantáneo... ...qué bueno... ...no está mal, eh... ...está bueno esas cosas... ...pero... ...el ser humano... ...no es instantáneo... ...resulta que los hijos... ...no te vienen en un brick... ...siguen naciendo al estilo tradicional... ...qué antigüedad, eh... ...es que... ...estos niños vienen... chapados a la antigua cuando nacen todavía se les tiene que dar de comer ¿Mm? todavía no está la maquinita en la que lo enchufes y que lo cuide la máquina ¿Mm? algunos piensan que el cole es algo como una máquina yo mando al niño al cole y que me lo den, me lo devuelvan educado pues que todavía no funciona así ¿Mm? porque lo bueno lleva tiempo lo bueno lleva tiempo y el formar algo bueno en una persona lleva tiempo y por eso Dios pone circunstancias en tu vida y en mi vida que le van a llevar tiempo en formar la imagen de Dios en ti bien, lleva tiempo hermanos pero ¿sabéis una cosa? necesitamos la obra de Dios en nuestra vida. Necesitas que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. ¿Eh? Incluso un, dos versículos más atrás, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Eh? El Espíritu Santo obra en nuestra vida porque a veces nosotros ni sabemos lo que queremos. No sabemos ni siquiera lo que nos conviene. Por eso, cuando nos vienen cosas que no entendemos, ¿no? pues tenemos que saber que eso viene del Señor y que va a hacer que sea para nuestro bien. Claro, nosotros cuando leemos la Biblia aquí nos encontramos un subtitulito que separa el versículo 26, 27, del 28 y 29, pero en la escritura inicial no, no había ese subtítulo, era todo seguido, y si tú lo lees todo seguido te das cuenta que tiene que ver una cosa con la otra, claro que sí. La obra de Dios es por el Espíritu Santo en tu vida. Y por eso Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti. Porque Él está formando en ti la imagen de Cristo. Ya no es cuestión de todos tus esfuerzos. La obra de Dios siempre es la parte divina en cooperación con la humana porque la humana por sí solo nunca puede necesita la acción divina, la acción del Espíritu Santo así que lo que nos dice es que la acción del Espíritu Santo en tu vida va a hacer que se produzcan cosas que tú no has previsto no son conforme a tus planes porque no sabes lo que te conviene sino que Tienes que echar mano de la fe para saber que esas cosas te van a ayudar a bien y van a ser las que formen la imagen de Dios en tu vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabéis por qué eh, nos llamamos cristianos? Somos cristianos, ¿verdad? ¿Mm? Eh, eso empezó... ¿eh? Empezó allí en Antioquía. ¿eh? Los llamaron... Cristianos por primera vez en Antioquía. Y lo que significa... Cristianos... Era... Pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque siempre estaban hablando de Cristo. Porque estaban diciendo... Es que Cristo nos dijo que hiciésemos... Es que yo no voy a hacer esto porque Cristo tal... ¿eh? Y entonces, estos son pequeños cristos. Eso es el objetivo. Mira cómo lo captaron aquellos. ¿Eh? Ese es el objetivo de Dios. Que tú seas como Cristo. Hecho a la imagen de Él. Lo que importa al Señor es eso que tú eres. ¿Eh? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo sustentó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, lee este, Acaba de leer este capítulo. El objetivo de Dios es que Cristo sea formado en ti. Y no va a escatimar esfuerzos. Vive Cristo en ti. Está el Espíritu Santo de Dios en ti. Eh, esto es una, se llama pregunta retórica. ¿Eh? No es para que tú te, te ah, si empieces a hacer una introspección y ah, ¿estará o no estará el Espíritu en mí? No, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Por eso, es que es una pregunta retórica. Si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ti. ¿Eh? A lo mejor algunos te dicen, es que no eres no eres, eres, no eres, eres, espiritual. ¿Cómo que no soy espiritual? Eso es una mentira del diablo. Yo soy espiritual, el Espíritu Santo vive en mí. Yo soy ¿eh? carne, alma y espíritu. A veces, el ser humano ha querido ser más papista que el Papa, ¿no? por decir una frase. ¿eh? Nos queremos poner casi casi en, en, el, en el pedestal de Dios para empezar a tildar a una persona y a otra y tú eres no sé qué y tú eres... Y hacemos escalafones. Eso, eso, eso... no es lo que Dios hace. ¿No? Él ha dado el Espíritu Santo para todos y habita en ti, que nadie te engañe. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida porque quiere que tú seas a la imagen de Cristo. Esto no es para los pastores o para los eh, que hacen dirigen la alabanza o para los maestros de escuela dominical o... No, no, esto es para todos esto es lo central de por qué estás aquí todavía porque Dios todavía está formando en ti la imagen de su hijo a veces me preguntaba yo cosas como esta señor, ¿por qué una persona cuando parece que ha llegado ya a un punto en que entiende de ti, etcétera, etcétera, vas si y te lo llevas. Y si no, no entendía, ahora que, que ¿eh? por ejemplo, con mi padre, señor, ahora que él podía hacer esto y esto y esto y además tenía el tiempo más libre y tal, vas si y te lo llevas. ¿Cómo es eso? Ya terminé mi obra con él. Y me lo llevo. Me lo llevo a descansar a casa. ¿Para qué voy a tenerlo sufriendo aquí? Si yo es que lo amo. Me lo llevo porque lo amo. ¿Por qué lo voy a dejar aquí sufriendo, viéndote a ti, viendo al otro, al otro hijo y no sé qué? Y... Si aquí es sufrimiento hasta eso lo hace por amor ¿Mm? y a veces nosotros no entendemos porque tenemos la vista muy corta ¿Mm? y a veces tenemos que hacer le hacemos esas preguntas tontas a Dios ¿Mm? y Dios nos mira yo creo que con esa misericordia suya Ah, se lo voy a contestar porque el pobre si no anda medio perdido ¿Mm? Parece mentira, David, que todavía no sepas esas cosas. Y a veces te contesta el Señor. A veces parece que, que no tenemos claro ¿no? cuáles son los objetivos de Dios en mi vida. ¿no? Y el objetivo es tan sencillo.
1: ¿no?
0: Y todo gira alrededor de ese objetivo. Así que la próxima vez que venga una circunstancia a tu vida pregúntate Señor ¿qué quieres trabajar en mi ser? en lo que yo soy ¿qué estás queriendo formar dentro de mí? no te, no te pongas contra el Señor como oh, otra vez, pero ¿por qué ocurre esto? bueno, si, si te ocurre eso mira, a veces somos un poquito cabezones y le pedimos al Señor algo y el Señor no te contesta si no te contesta más o menos te está diciendo espera un poquito o no es el tiempo pero a veces el Señor te cambia de tema Señor, dame tal cosa y el Señor te cambia de tema y te empieza a hablar de otra no, pero mira, yo quiero que trabajes tus prontos esos prontos que te salen. ¿Eh? Y el Señor, pero yo te estoy hablando de mi situación económica. Y dice, sí, pero esos prontos y ese genio... parece yo que yo te cambia de tema? ¿Eh? Porque a él le interesa lo que tú eres. ¿Sabes? ¿Eh? Así que cuando venga algo a tu vida... En vez de enfadarte con el Señor... Oh, señor, es que siempre me estás... Eh, con otra cosa a la que yo te pregunto. Entonces, pregúntate, bueno, Señor, de acuerdo, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué cosa quieres formar en mí? ¿Qué tengo yo que transformar en mi ser para ser como tú? Déjale al Señor, porque mientras el Señor no transforme esos pequeños detalles en ti, no te puede usar para lo que él quiere no hay nada peor que tú pongas a una persona sin la calidad de persona suficiente en una cuestión de responsabilidad es terrorífico tú quieres que algo se destruya a una persona que no, que no, es, no tiene control ¿no? y ponlo en, en una autoridad. ¿no? Y entonces empiezan a rodar cabezas por todas partes. ¿no? Esto tiene que ser así, tú fuera, esto tiene que ser de tal manera. Y acaban rodando cabezas por todas partes. <risa> El Señor quiere tocar lo que tú eres. Transformar así que cuando te vengan esas circunstancias ¿no? deja que el Señor ¿no? trate con tu vida dice en Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿no? no dejes que los conceptos del mundo los objetivos del mundo marquen los tuyos sino pon lo que Dios quiere hacer en tu vida como eje principal el eje de tu vida de tu existencia que sea ser con Cristo y todas las demás cosas que giren en torno a eso, tus preguntas, tus acciones, tus pensamientos, tus relaciones, tus reacciones, cómo reaccionas con las cosas, con las personas. ¿Qué vas a hablar con alguien? Cuando tú vas a hablar con alguien, cuando estás trabajando cada cosa que pueda estar alineada con esto. Y el Señor va a usarte. Porque es el objetivo de Él. El Señor Jesús dijo que cuando Él fuese levantado... ...a todos atraería a sí mismo. Cuando el Señor sea levantado en ti... ...dentro de ti... ...tú vas a ser una persona que atraigas a muchos. Cuando la imagen de Cristo... ...esté creciente en ti... ...y cuanto más grandes sean las similitudes tuyas con Cristo... ...más deseable vas a ser para todo el mundo... ...bueno, perdón... ...hay algunos para los cuales vas a ser detestable... ...así que eso tampoco te garantiza... ...el vivir perfectamente aquí sino que para, vas a ser atrayente para aquellos a los cuales el Señor está trabajando en su vida y vas a ser repelente para otros, ¿eh? que si pueden, hasta te matan. Hay muchos hermanos que por ser fieles al Señor y por llevar la imagen de Cristo están siendo asesinados. No te pienses que eso va a ser garantía de, ¿eh? de, de esa vida cómoda, ¿eh? pero sí va a ser algo que Dios va a poner en ti una consecuencia la consecuencia de que la imagen de Cristo esté en ti es paz en tu corazón que cuando te hacen mal tú sabes cómo has hecho las cosas ¿Mm? y tú puedes ponerte delante del Señor y decir tú sabes mi corazón Señor Tú sabes cómo lo he hecho, por qué y para qué. Y el Señor derrama eso, que no se puede comprar ni en la farmacia. En la farmacia, cuando van a buscar una pastilla de paz, lo llaman de hace pan y esas cosas, en realidad los duerme, los atonta, pero la paz de Dios es algo tan profundo ¿no? es una consecuencia de que podamos dejar crecer la imagen de Dios en nosotros que eso es impagable ¿no? así que que el Señor nos ayude a entender cuál es el objetivo ¿no? en nuestra vida vamos a orar ¿no? aleluya gloria a ti Jesús Gloria a ti, Señor. Te invito a que te pongas en la presencia del Señor y que le invites. Invítale a que Él te enseñe en qué está trabajando en tu vida. ¿Por qué Él está trabajando en tu vida? hasta que se forme la imagen de Cristo en ti, Él va a estar trabajando en tu vida. Pero que el Señor te enseñe en qué está trabajando para que puedas ponerte en línea con Él. Para que no te encuentres luchando con el, con, en contra del Señor. Aleluya, bendito seas Espíritu de Dios, tú que estás aquí Hablando en nuestros corazones, Señor Aleluya Quería preguntaros si hay alguien que todavía no aceptó a Jesús como Señor y Salvador Quiero animarte a que tú lo aceptes porque si no, no puede empezar a hacer esa obra en tu vida. Si hay alguien que todavía no lo haya hecho nunca, te invito a que levantes tu mano y aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Y Él va a continuar esa obra, va a empezar esa obra en ti. Mientras tanto, Espíritu Santo, sigue obrando en nuestros corazones. Oh Dios eterno yo sé que por tu espíritu estás hablando a cada corazón ¿qué le estás diciendo Señor? por tu espíritu lo que tú estás ahora escuchando y en lo profundo de tu ser es la voz del Espíritu Santo Él está trayendo a tu memoria él está trayendo a tus oídos sus palabras, las circunstancias que tú ves, ese dolor que has pasado. Él estaba ahí contigo, formando su imagen en ti. No era para destruirte, era porque te ama quiere ponerte hermoso, quiere ponerte quitar esas aristas que entorpecen, que lastiman lastiman te lastiman a ti mismo y a veces lastiman a, a otros eso que esconde la belleza que hay en ti el Señor está trabajando para que sea visible esas circunstancias, Dios las tiene en su mano y van a obrar para tu bien. Deja que el Señor toque. Haz pacto con el Señor para permitirle que Él trabaje en tu vida. Dile cada día que te muestre que quiere trabajar. Aleluya. Sí, Señor, hazlo en nuestras vidas para tu gloria. Te queremos a ti, Señor. Forma tu imagen en nosotros. Aleluya, aleluya. Te adoramos. Y te damos gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra ignorancia. Que tantas veces nos encontramos peleando contra ti. Ayúdanos a ser dóciles, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de la obra tuya. Ayúdanos a darnos cuenta de que eres tú que estás intentando formar en nosotros algo extraordinario, Señor. Y te damos gracias en medio de todas las circunstancias. Porque tú tienes el control y todas las cosas van a ayudar para nuestro bien a ti sea la honra y la gloria por siempre aleluya aleluya en el nombre de Jesús Amén. amén amén gloria a ti Jesús aleluya aleluya Glory to it. Hallelujah.